0: самой ведущей бирже карантиком в мире. Доброе утро, друзья. Всем здравствуйте. Привет. Hello. Привет. А, нам нужно пару сентенс сказать, Миша. Поэтому ты можешь как бы начинать, чтобы было нам весело. Ну, вы поняли, да? Пару сентенс. Смотрите, ребят, я хочу вам кое-что напомнить, что мы делаем, мы там, у нас есть такая штука интересная, вы помните, да, посмотрите прямые эфиры другие, что у нас там есть, приватный какой-то ключ непонятный, там что-то лежит на нем, и если вот вы пишете комментарии, в комментариях под этим видео находятся потом рандомно случайно победители, которым отправляются какие-то токены, а поэтому вы можете... Ну вот все, вот обратить внимание, вышесказанное, и провести свой ресерч. А может быть что-то и получится. Ладно, Михаил, давайте перейдем к теме. Значит, сегодня у нас криптоаналитика. бики -би медведи, -би -би что происходит, куда дорожаем? Почему у нас все красное? Вот у нас сейчас под нами бегущая строка, практически весь рынок красный. Это же не так? Эти, эти дни, да. Матик, хорошо, матик доходил до... 1,5 долларов господа, чтобы вы понимали, это просто
1: успех. Вчера У -у -у. Э вышли данные в США по инфляции. У -у -у. Вот. Никуда она не делась, собственно говоря, как и ожидалось. Как говорится, кто бы мог подумать. вот Как было 5,4, так и осталось в годовом выражении. В месячном выражении пока растет. Вот. А и вообще, к чему это? А к тому что, ну. Как я уже говорил, да, то есть это все хорошо, очень-очень хорошо для рисковых активов в ближайшем будущем. Но сейчас увеличивается немножечко риск, о котором я тоже говорил, что вот на симпозиуме в конце августа в Джексон Хоуле могут объявить о урезании программы количественного смягчения со 120 миллиардов, ну это в США, да, со 120 до 60 миллиардов. То есть это небольшой такой риск для рынка рисковых активов, вот, простите за тавтология, но э, смысл в чем? Сейчас мы ждем на рынках такой небольшой, скажем так, коррекция вот на этом фоне, да, то есть фондовые рынки сейчас вчера вот на этих данных, ну там фондовые, сырьевые рынки, э, валюты по отношению к доллару все укрепились, достаточно серьезно укрепились и э, ну, это как бы такой небольшой предвестник того, что, может быть, август-сентябрь и фонда, и сырье немножечко просят. Вот, это у нас будет хорошая такая возможность поймать вот эту коррекцию и на ней подзакупиться. То есть, если немножко отойти от темы криптовалют, вот, поэтому следите за новостями, особенно, когда будет симпозиум, да, то есть, ну, я периодически, естественно, буду тоже это освещать, вот, и будьте, как говорится, на готове потому что могут объявить об урезании и, соответственно, рынки немного просят. Вот. А как это отразится вообще на рынке крипты? Ну, крипты, крипты. Как правильно? Крипты или Крип крипты? Крипты.
0: Это, это, понятно, без, это да? без
1: разницы. Как нравится, так и говорим. Мы
0: тут не за этим Спасибо. собрались. Нам бы бабла побольше, а не как правильно говорить. Хоть жопа
1: это называй, если это будет. Вот. То есть момент номер раз. Как бы... Сейчас биткоин достаточно хорошо поднялся, да, то есть э, рынок потихонечку восстанавливается, возвращ... уходит выше вот этого боковика, и э, вот, э, вот это вот событие, да, то есть вообще биткоин как реагирует? То есть он может двигаться самостоятельно, да, там от, независимо от других рисковых активов, да, то есть по какому-то своему пути идти. Но когда происходят какие-то значимые глобальные события, биткоин тоже реагирует. Ну, простой самый яркий пример – это март 2020 года, когда объявили о пандемии, да, все рынки рухнули, в том числе и рынок криптовалют. Вот, поэтому вот в этот вот период, когда сейчас будут вот эти вот всякие экономические собрания, да, и какие-то там объявления, биткоин, в принципе, тоже может отреагировать, если будут какие-то достаточно жесткие заявления. Это, конечно, маловероятно, что они будут, но тем не менее, как бы быть на готове нужно. Вот, и э, сейчас, в принципе, если, ну, скажем так, все будет ожидаемо, то коррекция будет небольшая, и рынки, соответственно, будут потом опять восстанавливаться. И на этом же фоне рынок криптовалют также может э, начать более такое динамичное э, наступление, да, и попытку нацелиться на, э, будет попытка нацелиться на обновление исторического максимума. Вот, то есть сейчас я думаю, что это гораздо более вероятнее, чем падение там куда-то опять в боковик, а ниже 30 тысяч. Вот. Но давайте перейдем к графикам уже. Наконец. -то. Что у нас вообще сейчас происходит? Мы вышли с боковика, да, выше 42 тысяч, успешно закрепились. Там, да, не с первой попытки удалось все-таки, но тем не менее прорвали, закрепились и сейчас торгуемся в районе 46 тысяч. Главная задача сейчас у биткоина. То есть мы все, да, мы вышли из боковика, вышли вверх. Это значит то, что рынок будет останавливаться. Если бы ну, мы, соответственно, ушли бы вниз, то там уж новая криптозима. Ближайшая цель у биткоина сейчас это 48 тысяч, достаточно такой, ну, тяжеленький уровень, да, вполне вероятно, что от него может состояться небольшой отскок, да, и может быть даже вот от текущих отметок цена может скатиться немного вниз, на район 44, возможно даже в район там 42 на ретест уровня, да, который теперь является уровень, уровнем поддержки, вот, и после этого вот как раз-таки, возможно, тут вот совпадет, что вместе с симпозиумом, да, как-то рынок немножко скорректируется после этого бурного восстановления, да, и только после этого пойдет вверх. Вот, может быть, э, пойдет вверх уже сейчас, то есть здесь зависит от, от, от контекста того, что будет на этом симпозиуме. Ну, то есть, ну, пока э, так или иначе, да, стоит привязывать все рис рисковые активы вот к этому событию. Но в любом случае, рынок на восстановление, ближайшая цель 48 тысяч, по факту пробоя которой, да, ну, здесь уже будет, наверное, полностью отыграно все то, что происходило в Китае, да, из-за чего все это падение происходило в мае, вот, то есть, соответственно, пробиваем 48, и следующая такая промежуточная зона, наверное, все-таки, это уровень 54 тысячи, вот, то есть, по факту пробой 54 там уже открывается дорога на обновление исторического максимума, потому что вот эта вот зона, она такая, ну, больше, наверное, скажем так, условная, в том смысле, что здесь в период, цикл роста да, до мая месяца, там, до апреля, до мая, а здесь по большому счету ну, происходило больше наверное, такая фиксация прибыли там каких-то долгосрочных инвесторов и краткосрочных инвесторов в том числе. Вот. И а, здесь какого-то серьезного сопротивления, я думаю, не будет, то есть как только биткоин прорывает 54 тысячи, здесь у нас народ начинает заходить, перезаходить, да, и цена растет спокойненько себе выше куда-то 65 в районе 70. То есть вот, вот пока цель у биткоина такая, но это, естественно, где-то в среднесроке, наверное, в ближайшие 3, может быть, 4 месяца. То есть ну, ближе к концу года, я думаю, все-таки мой прогноз сбудется. Я же прогнозировал, что биткоин будет стоить 80-85 до конца 2021 года. Вот, соответственно, я пока этого же сценария и придерживаюсь. Вот, то есть в любом случае мы идем на постепенное и плавное восстановление рынка и обновление максимума. 48, затем 54. Ближайшая зона поддержки 42 тысячи. Эфириум. Эфиру немножечко не хватило, наверное, вот сейчас вот это вот скажем так, ну, вот эта вот коррекция, которая сейчас пришла, да, так как краткосрочно, она не позволила эфириуму выйти за уровень 3200, то есть с боковика мы точно так же вышли, да, это у нас все вот эти вот э, зоны еще с прошлых эфиров остались. 3200 это вот сопротивление текущее, да, то есть если у биткоина это 48, но биткоин до него не дошел, то эфириум здесь у нас до 3200 добрался, сделал ложный пробой и сейчас вот немножко откатился назад. Почему откатился, собственно? Потому что здесь выше 3200, тоже как в случае с биткоином, там выше 54, да, здесь такой, ну, какой-то зоны сопротивления как таковой нету. Здесь дорога открывается сразу на обновление максимума. Достаточно широкий диапазон, здесь получается там, больше 1200 долларов от 3200 до 4400. Да, и в этой зоне эфириум может торговаться он абсолютно как угодно. Да, то есть здесь может быть и резкий импульс, потом резко, резкий обвал, да, потом продолжение восстановления и так далее. Могут быть какие-то боковики, но тем не менее вот эта зона, скажем так, она такая ну неизведанная, да, и поэтому по факту пробоя 3200, здесь ну, в достаточно длительное время эфириум может очень долго торговаться, только потом обновить максимум, здесь каких-либо зон поддержки сопротивления пока нету. Вот, поэтому, наверное, на этом фоне, да, сейчас вот эфириум остановился, пока не может пробиться выше, просто потому что пока сообщество, наверное, все-таки не готово, да, или пока ждет какие-то, ну, я не знаю, может быть, события, которые скажут о том, стоит ли эфириуму импульсно расти дальше, да, и обновлять какие-то максимумы, вот, то есть это, ну, такая последняя зона, которая отделяет эфириум от обновления АТХ, вот. Ну, естественно, как бы в контексте того, что рынок устанавливается, да, мы найдем на обновление максимумов, эфириум тоже да, сейчас а, в бычьем цикле. То есть ждем пробоя, ждем роста. Ripple. Ну, Ripple у нас, как всегда, любитель похриповать. Сначала. Да? начинал не очень уверенно, да, когда рынок восстанавливался, Рипл у нас тут кое-как пробило 80 центов, но потом здесь, естественно, перешел в более такой широкий диапазон. Из боковика он пока не вышел от обвала, от 19 мая, да, то есть вот вчера он как раз-таки пытался его пробить, и сейчас тоже, я думаю, что повторно будут какие-то попытки предприниматься, уйти выше доллара 0,5. То есть если вы помните, да, у нас эта зона ну, была ключевой для репа чтобы отправиться куда-то выше отправиться на обновление максимума текущего цикла, да, ну на исторически, наверное, это может быть, до конца года только на исторический максимум отправится. Вот. Ну, то есть в целом тоже ситуация как бы вполне себе позитивная. Объемов здесь немного, поэтому какие-то крупные объемы, да, они создают вот такие импульсные движения. И вполне вероятно, что сейчас по факту пробоя доллара 5, цена полетит достаточно быстро куда-нибудь в район 1,5 долларов. То есть тоже на высоких объемах, ну, относительно репла, да, то есть высоких объемах и на высоком импульсе. Ну, то есть пока репла застрял у отметки 1,05. Вот. Ну, ждем пробоя. То есть, как видите, все у нас по всем топовым монетам. Ну, в принципе,
0: Трейдинг-вью теперь.
1: Да. Ну и Дот. Дот у нас вышел тоже из диапазона 15-18 долларов, да, который он долго преодолеть не мог. Вот даже когда рынок восстанавливался, сейчас он забрался выше 18. И у него ближайшая цель – это 24 доллара уровень. То есть его пробиваем, летим в район 30. Ну, собственно, те, кто покупался там и закупался где-то там в районе 15, но ну, вот эти долгожданные 100% прибыли, они, собственно говоря, и получат. Вот. А с уровнем 30 будет достаточно сложно бороться, наверное, да, потому что об этом уже говорили не раз, да, что этот уровень достаточно силен, он неоднократно отбивался цену вверх с начала года, да, до обвала в мае. Вот. И добравшись до него, ну, возможно, даже какая-то, ну, вот такая Серьезная коррекция может быть, да, куда-то в районе 24 отскок, после чего повторная попытка пробоя этого уровня. То есть отбивать он будет однозначно, да, то есть не будет как у Ripple, например, что там взлетит цена и все, пробил его и ушла вверх импульсно. Такое в теории, конечно, возможно, да, но это зависит от того, как будет себя в целом рынок вести. Но, на мой взгляд, пробить этот уровень будет достаточно проблематично, то есть на какое-то время DOT здесь застрянет. Вот, ну и, соответственно, как бы ближайшая цель 24, затем 30. Ближайшая зона поддержки, она такая здесь широкая, 18-15 долларов. Вот. так что ждем здесь тоже пробоя и выход из боковика, кстати. Дот еще не вышел от 19 мая, как раз это выше 30 долларов, выход из боковика у Дота. Вот, по топовым монеткам вот такая история.
0: Так, ребят, значит, формат, напоминаю. Вы ставите лайки, задаете вопрос, монеточку, которую разобрать. И мы, соответственно, разбираем те монеточки и смотрим с точки зрения фундаментала, точнее, технического анализа, куда они пойдут. Давайте, значит, обратим сейчас внимание. Я хочу, чтобы ты глянул какой-нибудь матик, как выглядит матик, куда он будет двигаться. Это мне интересно. пока люди пишут свои монетки.
1: А, так, ну, здесь, я думаю, всем все хорошо видно. да? Мы прошли уровень доллар 20, прошли его импульсно достаточно. здесь у нас зона сопротивления в районе доллар 50 приблизительно. да? Мы в прошлый раз рисовали, как раз вот практически для нее матик добрался. И сейчас, наверное, после вот, может быть, такой... Как я не люблю эти фигуры, да, но пусть образуется флаг, и, скорее всего, после него цена опять пойдет выше. Зависит, наверное, зависит, наверное, от того, что происходит у проекта в целом, да, но если есть какие-то там действительно позитивные события, то я думаю, что полтора доллара пролетит на импульсе достаточно быстро. Вот. Ну и, соответственно, нужно будет закрепиться выше, где-то в районе там 1,65%. 1.70, да, и после этого уже отправиться на обновление максимумов. То есть, ну, пока по матику, в принципе, все тоже нормально, все хорошо, и просто ждем обновления, пробоя доллар 50. Ну, учитывая вот этот вот импульс. Этот импульс, ну, здесь были, конечно, небольшие сливы, но тем не менее, как бы, объемы здесь большие именно на покупку. То есть, цена, я думаю, что в ближайшие дни, также вместе с рынком, с остальным рынком там, с биткоин с эфириум пройдет полтора доллара, пойдет выше. Смотрим,
0: что нам пишут ребята. Итак, много всяких разных монеточек. Давайте что-то выберем. А сейчас э, я предлагаю посмотреть кардана ада, потому что они сейчас запускают свои смарт-контракты. И там прям кардана ада смотрится здорово. Мы ада покупали давно, покупали для того, чтобы принимать участие. Как раз вот в этих различных там смарт-контрактах, запусков новых проектов в экосистеме Кардана, И это прямо хорошая была идея, инвест-идея для того, чтобы их сынуть. Даже интересно, почему мы покупали Кардана? График такой, да?
1: Тут также. же. Полтора доллара пробили на импульсе ушли в район доллара 90. То есть мы здесь тоже с прошлого раза еще оставляли зону сопротивления 1,90. То есть ну, до нее сейчас когда она добрался. И, по сути, вот на, опять-таки, позитивных новостях, я думаю, что он продолжит расти. Пойдет на обновление исторического максимума, причем достаточно быстро. Ну, скажем так, биткоин там пробивает, например, 48, да, идет там в район 54, а кардан в этот момент уже будет обновлять а, исторический максимум. Ну, то есть здесь пока все тоже достаточно клево. Ну, в принципе, знаете, сейчас, наверное, такая ситуация, наверное, когда он восстанавливается, про многие проекты вспоминают сразу, да, про ведущие, скажем так, наиболее перспективные, они сразу ну, начинают импульсно отрастать. Ну, то есть ближайшее сопротивление у кардана это доллар 90. Собственно, его преодолеваем, летим выше. Тут, тут особо даже мог сказать нечего. Потому что полтора доллара прошили просто, ну, вообще без каких-либо серьезных задержек. То есть, да, здесь была небольшая фиксация, но потом опять э -э, высокие объемы и импульсивный рост. Даже вот эта вот текущая краткосрочная коррекция и заканчивается на том, что покупатель достаточно объемно выкупает, цена э -э, быстро восстанавливается. Mm -hmm.
0: Так, у меня сейчас компьютер завтыкал. Я случайно нажал, открыл какую-то программу. Так, а, значит, что у нас дальше? Из интересного. А Карура несколько человек а, спрашивают. А я
2: говорю-говорю, у меня, кажется, микрофон забьюшен. Там лейткоин много кто писал, и действительно можно было бы
0: посмотреть лайк. А вот. Но и надо бейджер, ставить больше потом, лайков. 280 человек да. смотрит, 87 лайков. Ребята, огромная просьба. Все, кто потребляет в том или ином виде контент. Плюс мы всякие делаем постоянно розыгрыши штуки. Не поленитесь, но нажмите лайк, like. это вам ничего не стоит, а для алгоритмов YouTube это очень важно.
1: Oh, ты же лайткоин сказал, да?
2: Light, да, лайткоин. Yeah. А потом уже там прейджеры всякие.
1: Uh -huh. а вообще, кстати, я, если помните, по лайткоину очень-очень много часто говорил о том, что, на мой взгляд, это одна из самых недооцененных криптовалют. Почему-то про него очень часто забывают. И, ну, сейчас как раз лайткоин у нас... Магьот немножко, да? да. М -м немножко, да, но а, из боковика он пока не вышел. <coughs> вот, поэтому, ну, вот у него здесь, вот у этого боковика, да, был такой, ну, этот боковик состоял из двух боковиков, да, скажем так, то есть у него был сначала Какого основной боковика? диапазон. Да, <laughs> матрешка. Боковик-матрешка. То есть сначала был такой, ну, высокий диапазон, да, то есть 220-180, потом цена ушла ниже, вот от 180 до 120. И сейчас вот Litecoin как раз-таки еще в этом диапазоне остается в более низком. А ему для того, чтобы полностью выйти из боковика, вот от 19 мая, от этого обвала, надо прорваться выше 220. То есть, по сути, сейчас он действительно как бы достаточно недооценен, и в ближайшее время он может, собственно говоря, на импульсах пройти сначала 180 достаточно быстро, а потом за 220 улететь. То есть биткоин у нас уже с боковика вышел, эфириум вышел, многие монеты вот до сих пор пока в нем остаются. Даже тот же Ripple уже добрался до доллара 0.5, тестирует ее и готов пробить, то есть это тоже выход из боковика этого. Соответственно, у лайткоина, ну, такой получается немножко отстающий режим, он вполне может в ближайшее время начать догонять рынок, тем более, что я говорю, это, ну, на мой взгляд, одна из самых недооцененных монет на рынке, ну, почему-то про нее так забывают, хотя, ну, как бы говорят, что, ну, эфириум это у нас вторая, вторая криптовалюта, да, а биткоин это цифровое золото, а цифровым серебром считается лайткоин вообще. Тоже одна из старейших монет, ни скамье, ни, ни что. Ну, то есть, почему ее так вот недооценивают, ну, мне, лично мне непонятно. То есть, мне кажется, она должна быть в портфеле у любого криптоинвестора. Ну, так что здесь я могу только сказать, что в ближайшее время она стрельнет и достаточно импульсивно может стрельнуть. Ну, так что ждем.
0: Ну вот, она, люди новые подключаются. Спасибо, что приходите на трансляцию и за лайки спасибо уже повеселее, 130 лайков. Давайте посмотрим каруру, карура, потому что несколько людей прям спрашивают каруру, очень важно, важная монета в экосистеме а, вообще криптовалюты и блокчейнов, Полькадот, а, карура, это то, на что, что делаем ставку, тикер у него кар, кар, -кар, -кар, -кар. да, как, 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 как ворона
1: каркает. Было хорошо видно. Рисую. Так, здесь у нас получается, ну, понятное дело, что сейчас объемы хорошие, цена растет, все отлично. Вот в таком диапазоне сейчас монетка пока находится от 7 до 8,5 долларов. То есть зона поддержки в районе 7 тоже здесь, видите, да, неоднократно цену отбивала, а потом происходили достаточно импульсные откупы. Ну, в августе, в начале августа еще не так эмоционально, скажем так, да, вот уже... Шестого, 9, 10. да, ну и, собственно говоря, сейчас в вот последние дни, последние недели, да, достаточно импульсно, импульсивно монету откупают, и, собственно, даже сейчас, вот, в момент коррекции, опять-таки, более высокий объем на покупку, чем последний объем на продажу. Ну, то есть цена, я думаю, что сейчас тоже продолжит расти в районе восьми с половиной и, соответственно, выше. Вот, ну, если, конечно, протестировать 7 долларов, я думаю, что опять этот уровень стоит, потому что достаточно сильный. Но ну, опять-таки на фоне да, каких-то фундаментальных событий, я думаю, что сейчас монетки, ну, на мой взгляд, смысла нет падать вообще. Ждем пробоя 8,5 и все. Uh -huh, спасибо.
0: Так, а вот, давайте
1: интересный вопрос,
0: новый, свеженький. Можно, пожалуйста, обзор фонды фунт к доллару? А, Миша, такое Магем? Так, Магем,
1: конечно. Давайте,
0: поехали. Интересно. Новое, новое <свеч> что-то свежее. И потом давай рублянский еще глянь. Когда рубль по 200?
1: Доллар. А, сейчас спот. эфир, с чего начинали. Да? Вчера данные по инфляции вышли в США. Не -не. Большой переключусь. Давай, обновляйся данные по инфляции вышли и, соответственно, доллар вчера ко многим валютам просел, да? в том числе, как бы, ну, британский фунт вырос вот с июля месяца, получается, сейчас пока, а это нет, а это у нас часа, извиняюсь. Вот у нас выход вчерашних новостей по инфляции, да, соответственно, фунт укрепился. Сейчас, в принципе, у нас евро, британский фунт, ну, и остальные валюты, там, новозеландский, австралийский доллар, да, они все считаются рисками валютами, и, соответственно, по отношению к доллару будут укрепляться вот на фоне таких вот новостей. Собственно говоря, как и рубль тоже, в принципе. А у британцев, давайте быстренько зону ключевую отрисую, это 1.375 зона сопротивления, то есть сейчас, собственно, британец туда в эту сторону и пойдет, будет тестировать этот уровень, и я думаю, что он его пробьет. Почему? Потому что <смех> вот эти вот риски э до начала симпозиума, да, то есть они пока ну, такие, как бы, как сказать, такие, эфемерные, да, то есть будет ли ФРС э сворачивать QE, да, то есть урезать все. Если будет, то, соответственно, доллар потом укрепится во время симпозиума, да, но вообще высокая волатильность, кстати, достаточно будет, она всегда во время симпозиума такая болтанка происходит, то вверх, то вниз, вот, но до этого момента, я думаю, что Британия сначала 1.375 пробьет, возможно, уйдет куда-то в район 1.385, здесь у нас тоже есть такая зона, промежуточная, скажем так, вот она, ее, наверное, здесь видно по вот этому заборчику, вот, и, соответственно, во время симпозиума, может быть, если вдруг объявляет о том, что к евро то есть от 1.385 цена пойдет обратно вот в эту, вот в эту широкую зону 1.375-1.340. Здесь у нас поддержка от 20-23 июля, ближайшая зона поддержки. То есть вот пока цели 1.375-1.385, потом во время симпозиума, скорее всего, отбой, отскок и уход обратно в этот диапазон. Вот, то есть пока вот рисковые валюты, как и собственно говоря, все рисковые активы, они тоже пока отрастают на этом фоне, на фоне инфляции, которая никуда не девается в США. Вот если, это, ну, если вкратце, да, то есть посмотрите на тот же индекс S&P 500, обновление исторического максимума, индекс NASDAQ, обновление исторического максимума, доллар и естественно. А, вчера тоже отреагировало негативно, то есть доллар, доллар снижается, да, ну и доллар-рубль, да, раз уж мы, как говорится, затронули эту тему, тоже вчера доллар а, по отношению к рублю укреплялся. Вот, но, а, ой, рубль по отношению к доллару укреплялся, да, сейчас восстановление таким, ну, достаточно быстро, потому что новость отыграла, да, она, в принципе, была такая достаточно ожидаемая, что инфляция останется на прежнем уровне, да, либо может быть усиление, вот. поэтому, ну, вот в ближайшее время доллар рубль, например, я думаю, что, ну, вернется опять в район, там, 73 пара вернется, да, Британцы тоже ждем роста, поскольку это рисковая валюта. Вот, то есть, ну вот пока вот, в общих чертах, если вот, ну, вот так вот получается. То есть сейчас здесь ключевая новость это инфляция. А потом будет симпозиум. На симпозиуме объявят а, урезании QE, а, рисковые валюты, такие как евро-доллар, фунт-доллар, они а пары, они пойдут вниз. А пока будут укрепляться.
0: Отлично, спасибо, интересно. Давайте еще одну монеточку рассмотрим. Ну,
2: он, человек поставил нам два лайка со своего телефона, с телефона девушки, с телефона соседа из с телефона милиционера, который его остановил в машине. Значит, Эфи просит их хопер. Ну, можно какую-нибудь одну. Наверное, Давайте Хопар глянем. Много кто там участвовал. Раньше было хопр, хопр, хопер. Все там слышали. Кто-то даже туда из наших знакомых много денег занес. Вот хопер попробуем найти. ХОПР. Нет, просто H-O-P-R. Хопр. Да,
1: вот так. Хопр. Хопр токен. Ну, здесь, наверное, ребят, ничего... Сказать. Вообще все как-то странно, да? Да, как все здесь. какой-то график. Может быть, я, конечно, себе. не то открыл. Сейчас попробуем, может быть, Раз другое что-то откроется. Что на коинге,
0: Его, наверное, графика особо нету. Его никто
2: не торгует. Ну, он пошел, он не сильно не торгуется. не торгуется. вы это ха вот, типа, да, тоже может. Да, правильный график ты открывал первый да -27. Х, да, это. Да, да вот. вот. это, да? Да.
1: Ну, грубо
0: ну, все порвано, да?
1: да, но ну, здесь. А что, подожди, а что это 10. значит?
0: Вот эти вот такое порванные графики? Что это значит?
1: Ну, конкретно ну, нет, на present Q сюда, наверное, просто поступает Это же, я так понимаю, на ДЕКСе торгуется. Ну да какой-то декс бирже сюда просто наверное котировки поздно поступают, то есть отрывочно ага, вот сразу поэтому такой рваный график я думаю если вот на какой-нибудь индексе открыть где он торгуется там график будет нормальный соответственно вот. а вообще обычно если есть какой-то актив который ну, даже на своей же бирже вот с такими разрывами торгуется значит там есть ну, просто какие-то перерывы У -у -у. и все в торговле понятно. то есть ну это вот собственно задержка Регулярности нет да, задержка информации, все. Вот. Ну, 20 центов здесь ну, у него такая зона поддержки была. Ее здесь хорошо видно, то есть ее здесь монетку покупают постоянно. Ну, вот, Я думаю, что кто-то ну, даже поддерживает какой-то ликвидностью. Может, сами основатели проекта ну, сказать не могу, честно. Ну, вот, Но если будут какие-то позитивные новости, то, естественно, она будет расти. Собственно, 20 центов это пока основная зона. Такая фундаментальная, я бы даже сказал, откуда покупают токен. Вот. Все.
0: будет прямо интересно если оно получится как с риплом вот он сейчас торгуется 20 центов такой там в очке дьявола все забыли про хопор а потом как даст на 3 бакса к примеру и те кто лико откуда он падал там? он падал еще да а с космоса какого-то межгалактического
1: там но у него первая наверное, такая основная А нет у него максимум он был... знает, вот почему? вот он да здесь был максимум в районе 1.35. Да, 1.35 и 5. Сейчас 0.27. Да. Ну, вообще легко, то есть взлететь он может очень легко туда, как бы один какой-то небольшой объем, там даже в районе там 1100 долларов, я думаю, что он махом взлетит. В район там 75 центов вообще легко, то есть вот на ближайшее вот это вот, вот это место, как я не знаю даже, как его назвать, Пампа от вот 7 вам, мая. Вот вам идея, как бы.
0: Инвест, понятно, что сюда можно прям не закидывать котлету, но кто хочет сделать там пару-тройку иксов, типа на дурака касарь закинуть и хай лежит. Ну, тогда
2: уже лучше SLP посмотреть. SLP от Акси. Акси и SLP двигаются вместе, потому что SLP входит в экосистему Акси, и когда растет Акси, соответственно, он за собой тащит, они плюс-минус коррелируются, вместе ходят. И вот там идея действительно получше. То есть закупаться, как бы, если вам уже Акси кажется дорого, по 55, там, по 50, то берите SLP, и как бы это внутри расходный материал, который нужен там для бридинга, они его зарабатывают, он постоянно как бы, внутри производится и тратится. Вот такой. Опять же, не совет прям по инвестированию, но как идея.
0: Все, на этой прекрасной ноте я предлагаю нам финалить. Миша, спасибо тебе да. огромное, то, что ты всегда спасибо приходишь. Вам. А я хочу вам напомнить, друзья, что это все у нас происходит при поддержке биржи регулируемый Регулируемой криптобиржи currency.com. А, мы пользуемся и ставим отложенные ордера на покупку, на продажу. Славян Трейдериан вообще там дичайше иксует постоянно каждую неделю, поэтому ссылочки есть в описании. А, такой инструмент должен быть, потому что покупать, допустим, там, становиться в лонг по эфиру, как показывает практика, сейчас была, во всяком случае, хорошая идея, хотя мы наш лонг закрыли, а если бы его не закрыли, мы бы были богаты, но кто знал? На этой прекрасной ноте мы будем финалить. Спасибо огромное, что нас посмотрели. Увидимся с вами завтра на канале Лайк.